0: Amém. Quem aqui se sente abençoado, levanta a mão. Quem aqui se sente pouco abençoado, levanta a mão. Quem aqui se sente muito ou muitíssimo abençoado, levanta a mão. Glória a Deus. Abaixa sua cabeça, abaixa sua cabeça, fecha os seus olhos. Senhor amado, Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Quão bom e agradável, Pai, é estarmos unidos na Tua casa. Podemos orar, podemos Te adorar, podemos Te honrar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom sermos ouvidos por Ti. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor possa responder as orações do Teu povo, Pai. Que o Senhor possa vir, Pai, com um maná novo, Pai. Em nome de Jesus, uma palavra fresca, Pai, que vá de encontro à necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai. Eu me coloco diante de Ti, diante da Tua igreja, como Teu servo, como um homem falho e pecador, mas eu te peço que o Teu sangue esteja sobre mim, Pai. Eu te peço que as Tuas misericórdias estejam sobre a minha vida e que, em nome de Jesus, eu seja unicamente um canal, Pai, um vaso de honra nas Suas mãos, Pai, que, em nome de Jesus, receberá a Tua palavra e unicamente projetará, lançará palavras de vida para o Teu povo, Senhor. Unge, Pai, cada palavra da boca, que sair da minha boca, Pai. Não permita que eu venha impedir o Teu agir, o Teu realizar, o Teu mover nessa manhã, Pai. Mas, em nome de Jesus, alcance, Pai, todos os corações Pai que cada coração aqui esteja preparado como um solo fértil Senhor em nome de Jesus que sejam transformados por essa palavra Pai vem Senhor e ative em nós aquilo que um dia foi desativado Pai vem Senhor e, e nos sacode nos ativa Senhor, nos transforma Pai nos desperta, Senhor, para um novo tempo, Pai. Nos desperta, Pai, para aquilo que viveremos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te adoramos, te exaltamos, submetemos a ti, Senhor. Desejamos ouvir a tua palavra, precisamos de ti, Senhor. Então faça a tua vontade, Pai. Coloca anjos ao redor dessa igreja, Senhor. Não permita, Pai, que nenhum tipo, Pai, de, de, de maldição seja lançado contra a tua casa, contra os teus filhos. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a sonolência, todo... Com toda conversa paralela, todo caminhar desnecessário, tudo aquilo que roube a atenção do Teu povo e que o impeça de receber a Tua semente, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, mas que essa palavra venha cumprir o propósito a qual foi determinado no Teu coração e para as nossas vidas, Pai. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Igreja, talvez você nunca tenha parado para pensar o que é ser abençoado. Ou talvez isso seja muito óbvio para você. Eu creio que é a segunda opção. Por quê? Porque todos aqui souberam dizer, levantar a sua mão no momento ao qual eu perguntei. Se você se sentia muito, pouco ou nada abençoado. Mas para você o que é uma bênção? Quais são os tipos de bênçãos que você precisaria receber para você se considerar uma pessoa muito, muitíssima abençoada? Ou quais seriam as bênçãos que você considera que te fariam uma pessoa pouco abençoada? Você já pensou nisso? Muitas vezes nós classificamos o poder de uma bênção, nós classificamos o tamanho de uma bênção. Até porque nós podemos ver o que uma bênção pode transformar em nós. Algumas bênçãos nos transformam completamente. Parece que outras muitas vezes no dia seguinte nós já esquecemos. E quando nós falamos em bênção, nós podemos entender por de, de algumas diferentes formas, e nós podemos entender uma bênção como uma aprovação, um consentimento, como também para se referir a um presente recebido. Quando você recebe um presente, você, poxa, recebi uma bênção, recebi um favor, recebi uma dádiva de Deus. Quando nós falamos de aprovação ou consentimento, eu poderia contar aqui um exemplo da minha vida, que eu vivi quando nós decidimos, por exemplo, vir para a Irlanda. Eu e a minha esposa, a pastora Priscila, nós, em uma conversa super formal, ela sentada no vaso e eu tomando banho, tivemos essa conversa formal e decidimos, então vamos para a Irlanda. Mas antes de vir para a Irlanda, nós entendemos que nós precisávamos ter a confirmação de Deus de que essa era a vontade dEle. O Espírito Santo havia colocado aquilo no nosso coração, existia um propósito, existia uma história escrita no Livro de Deus sobre as nossas vidas. Por mais que havia sido uma conversa rápida, uma decisão rápida, o Espírito Santo, Ele habitava Ele habita em mim, Ele habitava e habita nela. E nós tivemos a certeza que por mais que uma decisão rápida, instantânea, nós sabíamos que o Senhor estava naquilo, mas nós precisávamos de uma confirmação. Então, o que nós fizemos? Conversamos com os nossos líderes de ministério, conversamos com os nossos líderes de célula, conversamos com os nossos pais, conversamos com os nossos pastores. Por quê? Porque todos esses eram autoridades sobre as nossas vidas. E nós buscamos neles um consentimento, nós buscamos neles uma aprovação, nós buscamos neles a bênção para que nós pudéssemos deixar a nossa casa para viver um novo tempo, uma nova história, numa nova nação. No meio de um novo povo, nós precisávamos de uma confirmação de Deus através daqueles que eram autoridade na nossa vida e que poderiam nos abençoar. Uma bênção para que nós pudéssemos vir para a Irlanda de baixo, da aprovação de Deus, na convicção de que Deus havia nos enviado. Por quê? Porque quando você tem a convicção de que Deus te levou até um lugar, não importa o que você passe naquele lugar, você entende que Deus te trouxe para viver o que você está vivendo. Muitas vezes as coisas que nós vivemos são respostas às nossas ações, às nossas atitudes, das nossas escolhas. Mas existem alguns momentos que Deus nos leva para o deserto para nos ensinar o amor, para nos ensinar que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus que ama, que é Pai, muitas vezes nós saímos do nosso país, não, nem todos aqui são brasileiros, alguns são irlandeses, não saíram do país, mas você entende que Deus muitas vezes te coloca num lugar, até mesmo no meio de um monte de brasileiros, para provar a tua fé, para sondar o teu coração, para te colocar diante de situações onde Ele possa falar o que, que eu posso extrair desse meu filho, assim como ele fez com Abraão, será que Abraão vai dar o filho dele, o Senhor ele sabe de todas as coisas, o Senhor ele já sabe quais serão as suas respostas diante das adversidades da vida, o Senhor já sabia a resposta de Abraão, mas o Senhor quer que nós saibamos, o Senhor quer que nós saibamos o quão nós somos muitas vezes fracos. O quão, nós, o quão nós somos muitas vezes donos das rédeas das nossas vidas e nesses momentos de frustrações, decepções, por falhas nossas, por não seguir a palavra, por não viver os mandamentos, nós reconhecemos como eu sou falho, como eu preciso da misericórdia de Deus e quão bom é ele ser um Deus rico em misericórdia, porque essa misericórdia se renova a cada dia. E essa é a causa de eu não ser consumido. Nós vamos entendendo que nós precisamos dele, nós dependemos dele. Mas outras vezes, falar sobre bênção pode até se tornar um jargão do crente. E quem aqui é crente velho, ou até novo, você entende que às vezes se torna um jargão. Por exemplo, um irmão descobre que o outro sei lá, conseguiu um emprego, um visto de emprego, comprou um carro novo. Isso pode ser uma benção material, isso pode ser uma benção espiritual. Nem sempre a benção se trata de valores monetários. Por exemplo, alguém que se sentiu completo, aquele varão valoroso que conheceu, graças a Deus, a varoa. Aquela mulher sábia que vai edificar o lar... Aquela varoa que tem buscado o Senhor com o joelho no chão, mulher de oração, e de repente chega aquele homem, aquele varão, aí você olha, que bênção, hein irmão, glória a Deus. Há uns tempos atrás, um irmão comprou um carrão bonito aí, foi mostrar para mim, olha, cara, que bênção, hein, que dádiva, que presente de Deus mas as bênçãos divinas, elas sempre irão se referir às coisas boas, porque Deus é bom, tudo que Deus faz é bom, e enquanto nós andarmos num caminho de obediência, nós seremos abençoados e tudo que Deus faz é bom, a bênção sempre vai ser boa, sempre vai nos acrescentar, sempre vai nos alegrar, sempre vai nos fazer amadurecer, crescer, sorrir, as bênçãos de Deus sempre vão ser respostas às nossa, à nossa relação de obediência com Ele. Deuteronômio 11, do 26 ao 28 diz, Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O Senhor Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, e nós escolhemos para que caminho nós queremos trilhar a partir daí. A bênção quando cumprir, diz os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Ou seja, se você quer ser abençoado, existe um caminho aqui que você precisa trilhar que está fácil. E ele fala no versículo 28: A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhece Ou seja, nós sabemos que Deus ele não nos cobra daquilo que nós vivemos num período de ignorância quando nós não o conhecemos, não conhecemos as suas palavras, as suas verdades de vida. Mas quando nós conhecemos e nós entendemos o bem e o mal, o certo e o errado, a bênção e a maldição, Ele nos disse, você não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, se você se desviar, se você se perder, não é que você não sabe, mas agora você conhece e você decidiu se desviar. Você decidiu se perder, você decidiu, você optou por um caminho de maldição. Não é o que Ele quer para você. Talvez Ele sofra muito mais do que você com as consequências da escolha do seu caminho. Porque Ele está vendo um filho se perder. Assim como um filho de uma história conhecida que um dia saiu de casa, pediu a sua herança e foi gastar esse valor dissolutamente com prostituição, com balada, com bebida... Esse pai sofreu. E nós sabemos o sofrimento porque quando esse filho volta e o irmão não o recebe tão bem, ele fala você sempre esteve do meu lado, mas esse filho era morto e agora ele reviveu. Ou seja, quem aqui não sofre com a perda de um querido? E ele havia sofrido com a perda do filho. A verdade é que Deus, ele é um grande abençoador e ele tem prazer em nos abençoar. Qual é o pai que não tem o prazer de o um Ouvi o filho pedir um carrinho, um brinquedo. Qual o pai que não tem o prazer de ter condições de poder dar? Principalmente quando nós não tivemos, né? Quem aqui é pai sabe disso. Quem aqui é pai pensa, meu, tudo que tiver ao meu alcance, eu quero poder dar ao meu filho. Mas isso não pode fazer de nós pais mimados. Porque nós temos um pai com uma criança aqui. E se essa criança pedisse um carro de verdade agora, ele não daria. Não porque ele não ame, não porque não quer abençoar, mas porque uma criança não teria maturidade para dirigir um carro. Isso é simples, a gente entende, né? É óbvio. Só que essas bênçãos não se tratam apenas das bênçãos materiais. Mas como diz lá em Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas igreja, nós lemos muitas vezes, as bênçãos de Deus, elas são condicionais e nós precisamos batalhar para recebê-las, muitas vezes nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor e isso exige obediência, nós estamos falando sobre isso até aqui, isso exige de nós frutos do Espírito Santo, isso exige de nós um sacrifício. A pastora ministrou ontem e ela falou sobre o um sacrifício. Ela falou, nós precisamos fazer um sacrifício. Nós precisamos abrir mão de algo que que, nós, que nos alimenta, que nós gostamos. Algo que, que tem um valor para nós. E muitos homens foram abençoados por Deus na Bíblia. Nós somos abençoados por Deus. Mas para isso, houve um preço que foi pago em obediência, em santidade em temor, em tremor, em adoração. E quem aqui começou a namorar na igreja? Eu não sei se todos, eu não sei se alguém, mas sabe que pelo menos no Bola de Neve nós fazemos assim, amém? Mas para você receber uma bênção, para você receber a aprovação de Deus, primeiro você, passou, você precisou passar por um período de busca, por um período de oração, onde você se uniu a sua varô, o seu varão, o seu prometido, e vocês buscaram a Deus juntos. Comigo foi assim. Comigo, quando eu conversei com o pastor e falei, olha, quero namorar com essa moça aqui. Ele falou, vocês vão orar por três meses. Eu dei glória a Deus, porque tinha amigo meu que tinha orado seis, um ano. Três foi bom. Falei, estou no lucro. Então, nós dedicamos esse tempo da nossa vida, antes do namoro, nós dedicamos a Deus em oração, eu e a pastora. E um grande exemplo para nós entendermos que existe um preço e um sacrifício, ah, e ela se tornou minha bênção, né? Minha esposa, minha amiga, minha companheira. Paguei o preço da obediência, mas fui abençoado. Mas um grande exemplo para entendermos que existe esse preço né? e um sacrifício, se nós quisermos receber uma bênção, é a história de Jacó. Jacó é muito conhecido. Jacó, ele era filho de Isaac e de Rebeca. E ele recebeu esse nome porque, ao nascer, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo, mais velho, Esaú, que nasceu primeiro. Mas ele ficou agarrado ao calcanhar do seu irmão. E, igreja, naquele tempo, o filho primogênito de um casal era o filho que herdava a promessa de Deus que estava sobre a vida do homem, do sacerdote daquela casa. Mas assim como o primogênito, ele herdava o dobro das posses do seu pai em relação aos demais filhos, além de receber alguns privilégios, dentre os quais, na falta do pai, na ausência do pai, ele seria o líder social, o líder religioso daquela família a partir daí. E a verdade é que Deus já havia estabelecido o mais velho como aquele que serviria o mais novo. O Senhor já havia falado com Rebeca, lá em Gênesis 25, 23, diz: O Senhor, falando com a Rebeca: Duas nações há no seu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, o mais velho, aquele que nasceu primeiro, aquele que nasceu com o direito da primogenitura, porém com o seu irmão mais novo agarrado no seu calcanhar. Esse mais velho, mesmo tendo o dia da primogenitura, ele serviria o mais novo. Ele serviria a Jacó. Ou seja, o Senhor que nos conhece, e que já conhecia Esaú e Jacó, ainda quando eles eram ainda substâncias informes, dentro do ventre de Rebeca, ele já havia declarado que Esaú serviria a Jacó. Porém, Jacó ele tentou, junto com sua mãe, ele tentou agilizar os processos, ele tentou fazer da maneira dele. E ele criou um plano junto com a sua mãe que enganasse o seu pai e o seu irmão para que ele recebesse uma bênção do pai. Uma bênção que deveria ser entregue ao primogênito Esaú. Então ele criou uma situação para que ele recebesse essa bênção. Ele se importava com a bênção, ele queria aquela bênção assim como se eu perguntar quem aqui quer ser abençoado, qual seria a resposta, alguém aqui quer ser abençoado, todo mundo quer, ele queria a bênção da primogenitura, isso era importante para ele, só que Jacó, ele usurpou o direito da primogenitura quando ele a comprou por um prato de lentilha, ele se aproveitou de uma situação, o irmão estava prestes a morrer de fome, e ele falou assim, vem a sua primogenitura, te dou aí a, a, a comida que você quer, um prato de lentilhas. E Isaú ele não, não ligava muito. A verdade é essa. Isaú, o caráter de Isaú era um caráter deformado. E ele não se importava não com a bênção de Deus. Não se importava com a bênção do Pai. O Senhor já, fal, já havia falado que ele serviria o mais novo. Só que Jacó ele quis dar uma forcinha para Deus. E futuramente como consequência de ter enganado seu irmão, de ter enganado seu pai, Jacó, ele precisa fugir da presença de seus pais, ele também foi grandemente enganado no futuro pelo seu tio Labão, se você conhece a história, você sabe, ele estava preparado para casar com uma filha, ele amava essa filha e de repente ele acorda com a outra filha, o salário dele foi trocado inúmeras vezes, foi mudado inúmeras vezes, só que Jacó não enganou só o seu irmão, mas também enganou seu pai. E dessa forma ele sabia que tinha a bênção de seu pai, mas o que lhe importava era a bênção, a aprovação e a aceitação de Deus. E ele poderia até roubar algo que era do homem, mas nós não conseguimos roubar algo que vem de Deus. Existiu uma bênção para ele. Mas a escolha do caminho dele fez com que essa bênção não fosse a bênção que Deus tinha para ele naquele momento. Vocês estão aqui? Depois de alguns anos, Jacó, Deus manda Jacó retornar para a casa de seus pais. Jacó já tinha suas duas esposas, duas concubinas. Já tinha um, um time de futebol de filhos. A menina bota no gol... Só que quando Jacó passa a retornar para a casa dos seus pais, ele sabia que existia um irmão ali que queria matá-lo. Um, um irmão que não concordava com a sua atitude, que havia o enganado. Ele havia perdido a bênção da primogenitura. E esse irmão estava furioso, esse irmão queria matá-lo. E Jacó então ele passa a enviar mensageiros. E esses mensageiros carregavam o quê? Carregavam bênçãos que pudessem ser entregues para Jacó, para Isaú. Ele queria amaciar o coração de Esaú, então ele enviou bênçãos, ele enviou provisões, presentes para que esse coração fosse amaciado, porque ele ainda temia ser morto por ele ter tido enganado e roubado sua bênção da primogenitura. Ainda existia sobre Jacó o medo, a culpa, a dúvida, ainda existia sobre ele o receio de não ter sido perdoado. E foi então que lá no capítulo 32 de Gênesis, Jacó passa o Val de Jaboque e ele luta com um anjo. Gênesis 32, do versículo 24 ao 26, diz o seguinte, Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa... Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não se não me abençoares. Ou seja, Jacó ali ele lutou com um anjo. Jacó ali ele pagou um preço. Jacó ali ele teve um sacrifício. Mas ele falou: Eu não vou perder a minha bênção. Eu sei quem você é. Eu sei que você é vindo dos céus, não sei quem é você, não sei o seu nome, mas sei que veio do céu, e eu sei que pode me abençoar, e eu quero a sua bênção. Jacó, ele sabia que Deus queria abençoá-lo, ele sabia disso, ele tinha essa certeza, assim como ele sabia a importância da bênção de seu pai, porém, ele reconhecia o seu erro, e tudo o que ele precisava era da bênção de Deus, e por isso essa persistência, nós precisamos persistir em buscar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, não só as bênçãos materiais, mas principalmente as bênçãos espirituais. Existe uma unção que pode estar sobre você, que te capacita a ser um bom pai, um bom sacerdote no seu lar? É simplesmente algo que cai? Não. É algo que você busca, que tem um preço. Você descobre isso lendo a palavra, orando, se ajoelhando buscando, tendo o seu caráter transformado por essa palavra. E aí sim, o Espírito Santo que habita em você, você começa a gerar frutos desse Espírito. Você começa a gerar dentro do seu lar, com sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é a sua persistência em lutar com Deus. E foi essa persistência que levou Jacó a vencer. E por isso Jacó foi abençoado, igreja, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos persistir e prevalecer diante de cada uma das situações que nós somos expostos em obediência, em retidão com o caráter de Cristo. Muitas vezes nós estamos tão perto de uma bênção, muitas vezes nós estamos tão perto de uma terra prometida e nós logo, logo lembramos daquele povo no deserto que havia vivido pragas no Egito, atravessado o Mar Vermelho, eles estavam entrando na Terra Prometida, mas não, vamos fazer um relatório negativo, vamos murmurar, vamos deixar de pagar um preço, um sacrifício, Deus tem feito tudo, a parte difícil é Ele quem faz, a nossa parte é só crer, é só ter fé, é só ir, confiar, seguir a coluna de nuvem, seguir a coluna de fogo, Ele nos aquece, nos conduz, nos orienta, O meu preço é crer, é confiar, é persistir, é não desistir de lutar, é não murmurar. Jacó, ele teve a bênção de Deus quando ele teve o seu nome trocado de Jacó por Israel. Só que ele havia lutado com Deus e com os homens e havia prevalecido e por isso o nome dele foi trocado. Gênesis 32, do 28 ao 29, diz o seguinte, Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, ele lutou com Deus e com os homens. A luta dele já havia sendo diária. Tornou Jacó. Diz rogo-te. Como te chamas? Respondeu ele. Porque perguntas pelo meu nome. E o abençoou ali. Ali ele recebeu uma benção. Ele foi abençoado porque ele persistiu, Jacó havia lutado, mas agora ele tinha aquilo que ele tanto buscava, tudo aquilo que ele tanto ansiava, que era a bênção de Deus. Você veio hoje aqui, eu tenho certeza, buscando uma bênção de Deus, eu vim aqui buscando uma bênção de Deus por mais que nós possamos dizer, não, o, o, o meu, a minha prioridade é te buscar, a minha prioridade é te adorar, a minha prioridade é, é colocá-lo como prioridade sobre a minha vida e tal, tal, tal. todos nós esperamos uma bênção, porque todo filho espera um presente de um pai, eu lembro muitas vezes quando meu pai chegava do trabalho e ele colocava as duas mãos para trás, eu logo imaginava, ele trouxe um presente para mim, então ele cruzava as mãos e eu tinha que escolher uma mão, meu irmão escolhia a outra, porque o Pai trazia presente para a gente, o Pai trazia bênçãos para gente, eu não me importava com o presente, eu não via a hora do meu Pai chegar do trabalho, eu só queria estar com Ele, deitar no colo dEle, assistir televisão, jogar videogame com Ele, essa era a minha vontade, era desfrutar do tempo na presença do meu Pai, mas o meu Pai ia muito além e me trazia uma bênção, me trazia um presente, e o Senhor Ele faz assim conosco, por mais que você veio para adorá-lo, adorá para buscá-lo, ele te entrega uma bênção, ele nos mostra o caminho, ele nos ensina as suas palavras, a sua palavra, a sua verdade, Jacó ele não precisava de bênçãos materiais, o Senhor já havia dado provisões para ele durante todo esse período, o Senhor ele era com Jacó, Jacó enriqueceu, ele tinha bens materiais, ele tinha... Quando eu digo bens materiais, ele tinha cabeças de gados, ele tinha por aí, não vou falar quanto, que eu não sei. Mas ele não precisava mais de animais, ele não precisava mais de terras, ele não precisava mais de riquezas, ele queria o perdão e as bênçãos espirituais do Senhor. O que você tem colocado como riqueza na sua vida? O que você tem colocado como prioridade na sua vida? O que você tem buscado em Deus? A palavra nos diz para nós buscarmos com, 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 com zelo, os dons, mas muitas vezes nós buscamos o que é material, mas não buscamos os dons, muitas vezes nós buscamos o que é material, mas nós não buscamos o caráter de Cristo, e assim como eu já li em Efésios, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, essa bênção espiritual foi a troca do seu nome de Jacó, que significava aquele que passa por cima, aquele que é o um enganador, ele era conhecido como enganador, ele carregava sobre si, aquele que era enganador, e mesmo ele mudando o seu caráter, ele mudando o seu estilo de viver, de agir, de pensar, ele sempre carregava sobre os seus ombros, ah, o enganador, mas após, após lutar e prevalecer contra o anjo do Senhor, após ter, sido, ter tido a sua coxa tocada, e ter reconhecido ali a sua fraqueza, ele teve o seu nome trocado por Israel, que significa príncipe com Deus. Aquele que luta com Deus, aquele que persevera. Ele deixou de carregar uma culpa para carregar uma bênção espiritual. Ele teve a vida dele transformada. Apesar das fraquezas de caráter de Jacó, Deus elogia a atitude dele, porque ele perseverou e venceu. Deus espera que você persevere em meio às suas dificuldades, em meio às suas lutas. Eu não sei o que você tem passado nos dias de hoje, eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei há quanto tempo você está na Irlanda, eu não sei o que você tem feito do seu intercâmbio. Se você tem buscado um caminho de bênção, ou um caminho de maldição nessa terra. Você que chegou há pouco tempo, eu não sei quem são vocês, mas aqui você não tem pais, aqui você não tem tios... Aqui você não tem ainda talvez um pastor, você não tem melhores amigos. Você está livre para ser quem você é. O que é triste, porque a gente descobre que muita gente que servia na igreja, no Brasil, por exemplo, não servia a Deus, mas servia a igreja, servia a homens. E quando chega aqui, passa a servir a si mesmo, passa a servir o seu umbigo, passa a servir as suas paixões egoístas. Mas ele foi elogiado, ele é um lutador E é dessa forma que nós devemos encarar situações de dificuldade das nossas vidas É assim que nós devemos passar por todas elas E ter o nosso caráter transformado Igreja, a transformação de caráter de Israel Ela teve um custo Jacó lutou e foi tocado na coxa E a palavra diz que ele manquejava por todo o resto da sua vida, ele lembrou do preço que foi pago por uma bênção. Ele lembrou, através desse preço que foi pago, que um dia ele mentiu, que um dia, um dia ele enganou. Um dia ele fez da maneira dele. Para ser abençoado, Jacó precisou passar pela morte do ego. Ele precisou passar pelo arrependimento. Ele precisou pagar um preço pela bênção de Deus. E quantos de nós não estão tendo as bênçãos retidas pelo ego elevado, pelo espírito de sofisticação, pelas mentiras? A bênção está ali, mas ela está retida porque a gente tem vivido o que retém é, a bênção. Mas eu gostaria muito de citar um outro texto que fala de alguém que também foi muito abençoado, e nós encontramos esse homem, essa, a fala sobre esse homem em Primeira Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10. Acompanhe aqui no telão, diz o seguinte, Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me, perce e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Igreja, o livro de Crônicas é aquele típico livro que eu falei no início quem já leu vai entender o que eu estou falando, mas é aquele livro que quando nós chegamos nele, nós começamos a ler aquelas genealogias do povo de Israel, é um momento que muitos querem desistir da leitura bíblica, ó, oh, tem gente dando risada aqui, porque já leu e sabe do que eu estou falando, mas é aquele livro que você começa a ler, pelo menos os, talvez os dez primeiros capítulos, os nove primeiros capítulos, são somente falando nomes e nomes, de fulano, de beltrano, que gerou ciclano, que era pai do fulano, que era, aí você fala, o que eu tenho a ver com esse monte de nome? Eu não vou lembrar nenhum mesmo, não vou decorar nenhum mesmo, por que eu tenho que ler? Aí você fica naquela dúvida, ah, vou pular, mas você pensa, não, mas se eu pular, eu estou sendo injusto com Deus, né ele acha que eu estou lendo aqui, eu não posso pular, ele vai saber, aí você fica naquele temor, pula ou não pulo Não, não posso pular, tenho temor, e aí você acaba não lendo, mas não, mas se para eu parar de ler eu tenho que ter temor também, não, então não para, continua, amém, vai passar, vai vir a parte legal, ele anda junto ali com o livro de reis, E livro de reis é bacana, amém, fala do rei ali, né, do, 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 do reino do norte, do reino do sul, aí tem o bonzinho e tem o ruim, é legal, fica legal depois, então persevera, luta, faça um sacrifício, porque a bênção vai vir, amém, uma hora essa palavra ela vai saltar os seus olhos, você vai ter uma revelação, Deus vai falar contigo, Ele vai te responder aquela sua dúvida e vai ser bênção, você vai se alegrar, vai ser um presente divino para a tua vida, amém, mas enfim, então essa genealogia fala de reis, de príncipes, de pessoas ilustres, de pessoas importantes, acredita-se que foi um livro escrito por Esdras, e a ideia desses livros é resgatar a história e as promessas de Deus para essa nação. Trata-se de aproximadamente o mesmo período, como eu falei, né, do livro de Reis, mas fala sobre o período de tempo que vem depois do exílio, onde tudo que havia restado dos gloriosos reinados de Davi e Salomão, Salomão foi conhecido por toda a riqueza que Deus o abençoou, mas tudo que, que sobrou foi a pequena província de Judá. O mesmo povo de Deus recebendo autorização para voltar para Jerusalém e construir um templo, mas a situação do povo de Israel já não era mais a mesma. Eles já não viviam mais aqueles anos dourados dos tempos do rei Davi, dos tempos do rei Salomão, a situação era outra, a parada ficou feia. Mas enfim, no meio dessa genealogia, importante e chata de ler, confesso, eu também não gosto, mas nós encontramos aqui o momento que o cronista chega até esse homem chamado Jabes, esse que nós lemos e ele simplesmente para a genealogia e escreve dois versos a respeito desse homem são só dois versículos que falam sobre esse homem que é uma verdadeira pérola que está enterrada numa longa história de genealogias e nós encontramos aqui uma pérola por isso que é importante que você leia porque existem pérolas quando você começa a cavar onde aparentemente você não vai encontrar nada existe algo precioso ali Existe algo precioso, Jabes ele não é mostrado como um nobre, como alguém famoso, como alguém poderoso, como um homem rico, sacerdote ou profeta. Não fez grandes profecias, não fez nenhuma, não era profeta e isso não importa, porque o que importa não é quem você é e o que você tem na terra, mas como você é conhecido nos céus. E nós vemos aqui não o que esse homem tinha na terra, não as bênçãos materiais, mas a forma que ele foi conhecido nos céus. E Jabe se torna um conhecido no meio de mais de 600 nomes, não por causa da sua influência, não por causa da sua, do, seu, do seu poder de, de comunicação, não por causa das suas mídias sociais, que tinha milhões de seguidores, milhões de likes, mas Jabez é conhecido pela sua Oração. Jabes, ele foi um homem ilustre, memorável, um homem de oração, ou seja, muitas vezes você está buscando seguidores, você faz de tudo para encontrar seguidores no teu Instagram, mas tudo que Deus quer é que você seja um homem de oração, tudo que Ele quer é muitas vezes que você faça um sacrifício de todo o tempo dedicado ao Instagram, para que pelo menos metade você esteja na presença dEle. É um sacrifício que gera uma recompensa. Igreja, sabe-se muito pouco sobre Japes. Sabemos que o significado do seu nome é ele causará dor à sua mãe. Ele causou dor na sua mãe no parto. E isso gerou o nome dele, causando dor, tristeza, problema. Ele é aquele que traz problema, ele é aquele que traz peso. E esse era o significado do seu nome. Você já pensou em carregar um nome assim? Já pensou em carregar um nome, por exemplo, de idiota? Ô, oh, fulano, como você chama? Idiota. Ô, oh, oh, idiota. Apontei pro Miller, que mancado, né? Que mancada, tá amarrado, né, Miller? Qual assim por causa do seu nome, você sabe? Aquele que mói? Ó, oh. espero não ser eu moído. alguém que provavelmente durante muito tempo precisou carregar isso, esse peso sobre os seus ombros, essa dor, esse sofrimento, a culpa estava sobre ele, ele carregava isso do nome, eu sou o que gerou dor no parto para minha mãe, eu sou o que trouxe dores, eu sou o que trouxe problemas, Gênesis 35, 16 a 19, conta uma outra história parecida com essa. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Ou seja, nós temos aqui um caso parecido. Alguém que possivelmente carregaria sobre si o peso da culpa. Glória a Deus pelo Pai, que trocou o nome. Mas alguém que carregaria o peso da, da, da culpa sobre os seus ombros por toda uma vida. Peso de dor, de tristeza, de culpa. E mais uma vez eu não conheço a tua história, mas talvez você carregue um peso sobre as suas costas relacionado a isso. Talvez você tenha ouvido dos teus próprios pais: você não vai dar em nada, você não é ninguém, você é burro, você não presta para nada, você não vai chegar em lugar algum. Talvez você tenha ouvido dos seus pais que você é a causa e o motivo da separação da família. Quantos pais que culpam os seus filhos por uma quebra de relacionamento, que eles não souberam lidar, que eles se sentiram enciumados porque a mãe tinha olhos para o filho, e claro que uma criança precisava dos olhos da mãe, claro que uma criança precisa dos olhos do pai, mas talvez você desde pequeno você tenha carregado esse peso, talvez não nessa situação, mas talvez em outra eu lembro quando era pequeno, um priminho meu, a gente estava num, num sítio, na frente de uma piscina, ele era criancinha, e ele começou a querer brincar com a água. Eu era maiorzinho do que ele, também uma criança, mas eu pensei, ele vai cair na água. O que, que eu fiz? Deixei para ver até onde ia, e ele caiu. Eu consegui pegar pelas perninhas e salvei o meu primo. Mas eu não precisava ter deixado ir até... O fim para ver onde ia dar Porque graças a Deus eu consegui pegá-lo Mas e se eu não conseguisse Essa culpa estaria nas minhas costas até hoje Por quê? Porque eu deixei que ele fosse até o fim Porque eu quis ver o que aconteceria Foi legal falar que eu salvei a vida do meu primo Foi legal dar risada de um acidente Foi legal, mas eu poderia ter carregado o peso nas minhas costas Talvez haja peso sobre os teus ombros, algo que tenha roubado a tua alegria, a tua paz, a tua coragem, o teu ânimo, a tua motivação. Só que nós sabemos que mesmo carregando esse peso sobre os seus ombros, Jabes ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Quando comparado com os seus irmãos, ele foi reconhecido como mais ilustre e o seu nome é mencionado na Bíblia não pelo mal, mas sim por sua vida de oração e fé no Deus de Israel, que é a única coisa que pode mudar um cenário de trevas, um cenário de trevas para um cenário da maravilhosa luz. Existe um Jesus que pode mudar o cenário que você está vivendo. Existe um Jesus que pode te tirar do meio das trevas. Existe um Jesus que pode trocar o fardo contigo, que pode tirar o peso do jugo que está sobre você. João 8,36 diz, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus ele quer te libertar em todas as áreas da sua vida. Jesus ele quer te dar paz. O Senhor ele quer te dar alegria, vida em abundância. Ele quer tirar todo o peso das suas costas, toda a culpa. Quem te acusa, quem te culpa é Satanás, não é Jesus. Jesus, Ele conhece o teu coração, talvez você esteja sendo culpado e condenado de algo que nem é culpa sua. Só existe uma forma de nós sermos libertos de todo julgo, de toda culpa, de todas essas cadeias, essas algemas que nos aprisionam, e Jabes, em dois versículos, Ele nos ensina isso, através da oração. É através da oração, Jabes, ele foi um homem ilustre, memorável, um homem de oração. Igreja, para aqueles que estavam no culto ontem, a pastora trouxe uma palavra muito abençoada. E na parte, algo importante da, da palavra, da mensagem é algo sobre o que o Senhor tinha colocado no meu coração, eu não tinha palavra, eu fiz essa palavra essa noite, o Senhor me deu essa palavra essa noite, mas a única coisa que eu tinha era o título, era o tema, era a oração de Jabes, era o Senhor te tentando nos despertar para um novo tempo de oração, e foi exatamente sobre o que ela pregou ontem, o Senhor ele tem nos cobrado, nos convocado, nos chamado para nos fecharmos os nossos quartos e buscarmos a sua face, Mateus 6,6 diz, Tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará, ou seja, se você busca a bênção, a bênção ela é muito menor do que o abençoador, busca o teu Senhor, o teu Criador, o abençoador, o resto é resto, o resto vem... Você não, vai precisar, você não vai precisar se preocupar com comida, ou bebida, ou vestimentas, nada. Busque o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Não se sabe o dia e nem a hora da volta de Jesus. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas muitos sinais têm nos mostrado que a sua vinda está próxima. E como noiva, nós, a igreja, nós precisamos o santificar, nós precisamos manter as nossas candeias cheias de azeite, nós precisamos ser prudentes, porque quando o noivo chegar, nós não estaremos despreparados, mas nós teremos, estaremos vigilantes, prontos, orando, como uma noiva adornada que espera, que se prepara para a vinda do noivo nós precisamos nos preparar para a vinda do nosso noivo, Romanos 10, 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, e o que, que é a oração? O que é a oração? É o meio que nós temos para nos comunicar com Deus. É a ação de confessarmos com a nossa boca aquilo que nós cremos com o nosso coração e nos relacionarmos com aquele que é o Criador. É a maneira a qual eu me relaciono com aquele que é o meu Salvador, o meu Redentor. A oração ela é produto da minha fé. Porque se eu creio e confesso Jesus com a minha boca, se eu creio com o meu coração, eu quero me relacionar. Então eu começo a orar, eu colocando a minha fé em prática. Igreja, nenhum cristão, eu ouvi essa frase recentemente e isso me marcou, nenhum cristão é maior do que a sua vida de oração. A sua vida de oração é que vai te fazer um cristão. Meia boca, quente, morno. Nenhum cristão é maior do que a sua vida de oração. Porém, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sempre ocupados. Sempre de lá para cá, daqui para lá. Alguns ainda têm tempo para estar na igreja, glória a Deus. Glória a Deus por cada um de vocês que estão buscando tem tempo para estudar, muitos tem tempo para estudar a Bíblia, tem tempo para teologia, tem tempo para leitura de inúmeros livros, alguns fazem isso em silêncio, outros expõem aos quatro cantos, mas a questão é, a sua vida com Cristo está fundamentada na sua vida de oração, e na transformação do seu caráter, que é o resultado da sua vida com Ele. Eu sei o quanto é difícil... Nós vencermos alguns processos. Eu sei o quanto é difícil nós viver, nós vencermos algumas renúncias. Eu também sou homem, eu também sou de carne. Eu também passo pelas mesmas renúncias. Eu também precisei falar muitos nãos na minha caminhada. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que são tão abençoadas materialmente, pessoas que são tão abençoadas profissionalmente, Porém, diferente de Jacó, se esqueceram que o que importa é a bênção de Deus. Que o que importa é uma benção espiritual, é estar alinhado com o livro de Deus. É a comunhão que nós temos com Cristo e como consequência disso, uma transformação de caráter que te faz cada dia ser mais parecido com Ele. Vocês estão aqui? Vocês estão tão, 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 tão comigo? Estão entendendo? Eu estou acabando. Tem alguém que sono não? Eu lembro quando eu me converti Então eu fui numa célula E naquele dia Naquela semana O líder decidiu fazer algo diferente Ele escolheu duplas E ele falou que durante aquelas semanas Essas duplas se ligariam entre si para orar um pelo outro Cara, isso é sensacional Isso é muito legal e eu caí com o líder Eu devia ter me convertido talvez nem há um mês Fui naquela cela uma única vez Porque era longe da minha casa Não sei nem porque eu fui ali Mas eu fui Só que eu caí com o líder e Eu tinha acabado de me converter Eu não sabia orar E além de tudo eu tinha vergonha Então eu tentei fugir dele Até onde eu consegui só que aí não teve jeito, ele me ligou uma vez, duas vezes, três vezes, eu falei, eu não vou conseguir fugir desse cara. Esse cara tá lutando por mim, tá batalhando por mim. Tentei fugir, não consegui, vou ter que atender. Deixei ele orar. Eu falei, legal, tá orando por mim. Só que quando ele terminou, ele falou, agora é sua vez. E agora eu quero ser abençoado. E aí eu já deu aquele, né, aquela suadeira, meu Deus, o que que eu faço? eu falei para ele, cara, eu não sei orar, me perdoa, mas eu não sei orar, Eu nunca orei, acabei de me converter e naquele dia ele me ministrou, ele me ensinou de maneira simples que orar é conversar com Deus, como eu falo com o meu pai, orar é conversar com Deus como vocês falam, um casal entre si, orar é você falar com Deus como você conversa com alguém que você ama, que você tem prazer de estar na presença. E talvez hoje muitos de vocês tenham vergonha de orar, principalmente em público, e muitas vezes não é nem porque você pensa que você não sabe orar, mas é porque você acredita que alguém na rodinha ora melhor e mais bonito do que você, não vou pedir para levantar a mão, mas sei que tem um monte, igreja não há vergonha nenhuma você dizer que você não sabe orar e perguntar como se deve orar. As, os próprios discípulos de Jesus, eles perguntaram lá em Lucas 11, versículo 1, de uma feita, Jesus, estava Jesus orando em, outro, em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Igreja, nós encontramos também essa passagem em Mateus 6, que nos ensina como se deve orar, em Mateus 6, do versículo 5 ao 8, provavelmente você conhece, já tem ouvido o que eu vou falar aqui, possivelmente saiba, mas ele diz o seguinte, quando orardes, não serei como os hipócritas, aqui está uma bela de dica, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso pai, sabe o que tendes necessidade antes, de, antes que lhe peçais. Ou seja, igreja, muito maior do que uma oração bonita, uma oração, é uma oração sincera. Uma oração que vem de um coração sincero, de um coração verdadeiro, de um coração puro. De um coração que se arrepende de verdade. De um coração que abençoa de verdade. Eu posso orar por cada um de vocês um por um e abençoar todo mundo, mas se o meu coração não tem o desejo e o prazer de abençoar, o que, que adianta? Deus ouve e abençoa porque é você, não por causa minha. Mas o que, que adianta? A grandiosidade, o poder... A majestade, o domínio de Deus precisam sim ser reconhecidos, porque Ele é todas essas coisas, mas você pode ficar horas proferindo lindas palavras, exaltando o Senhor, colocando acima de todo o nome e a glória de Deus e por aí vai, mas se a nossa intenção for ser reconhecido pelos homens, você já recebeu a tua recompensa. Não existe oração errada, o errado é não orar. Eu ouvi uma vez. Que Deus, que Deus se agrada mais do silêncio de um coração cheio do que das palavras de um coração vazio. Isso é forte. Muitas vezes nos preocupamos com o que vamos falar para Deus, mas se você se ajoelhar diante dEle, se arrepender e confessar os seus pecados, isso já é motivo de festas céu, nos céus. Porque há festas nos céus quando um pecador se arrepende a festas no céu, quando nós reconhecemos e nos colocamos diante de Deus. Isso será início de uma transformação que vem de dentro para fora. Existem pessoas que são inteligentes e que fazem é, é, orações lindas. E aí você vai na célula: ah, não, eu não quero orar, porque. Ah, não, na minha família eu não vou orar, porque o meu tio, ele é pastor, o meu outro tio, ele é apóstolo. Tem um tio que eu acho que até que ele é querubim, na verdade. O Senhor ele não espera por uma oração formal, mas ele espera por um coração quebrantado e sincero, um coração que tenha a presença dele, que busque a presença dele. A vida de oração é entendermos que nós precisamos semear em lágrimas, para que nós possamos colher com alegria. Existe um preço você vai semear com lágrimas sim, mas você vai colher com alegria, as bênçãos do Senhor, eles, elas estão sobre a sua vida, e provavelmente essa tenha sido a vida de Jabes, é entender que o choro dura uma noite, mas a alegria sim, ela vem ao amanhecer, ah pastor, mas você fala isso porque você não conhece minha vida, parece que todo amanhecer o problema continua, todo amanhecer o problema só aumenta, todo amanhecer a minha dívida só aumenta pastor, Quando que vem esse amanhecer? A noite é o tempo que representa as trevas, o tempo da ignorância, o tempo do deserto, mas de qualquer forma, tanto as trevas, tanto o deserto, tanto o, 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 o tempo da ignorância, todos eles são passageiros e uma hora passa, uma hora esse tempo vai acabar e a estrela da manhã, Jesus Cristo, Ele vai acessar a sua vida e Ele vai trazer a alegria. Ele vai trazer alegria sim, no tempo certo. E um dia você vai olhar para trás e você vai falar, eu entendi porque foi só agora. Eu entendi a necessidade desse tempo. Eu entendi que esse tempo de dor, de sofrimento, de deserto, fez com que eu me dobrasse e me, 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 me colocasse diante do Senhor. Assim como a tempestade dá lugar ao sol, a tristeza vai dar lugar para a alegria. Não tenha dúvida, não tenha medo Continue semeando Porque os que semeiam com lágrimas, com júbilo farão quem sai Andando e chorando enquanto semeia Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes Creia nessa palavra, creia nela E meio a uma genealogia Jabes, ele foi destacado porque ele orou E porque ele invocou Deus de Israel, Ele invocou o Deus de Israel, Ele orou a esse Deus, assim como Jacó, Ele batalhou pela sua bênção, e eu creio que a sua fé, a sua vida de oração, a sua perseverança, foi isso que fez dele um homem mais ilúcido que os seus irmãos. Não foram as bênçãos materiais, não foram. Não, mas foi a vida de oração. Um homem de caráter reto, íntegro, com uma reputação que não se deixa se desviar, que não se entorta por qualquer, não se vende por qualquer coisa, ser mais ilustre que os seus irmãos é receber um grande peso de honra e glória que é da parte de Deus, é poder desfrutar dessa honra como resposta da sua oração, porque nós lemos que Deus lhe concedeu o que Ele tinha pedido, Ele desfrutou da honra, Ele desfrutou da honra de ter o seu pedido concedido pelo Senhor, o Senhor deu aquilo que Ele havia pedido, mas a verdade é que Deus não fez de Jabes preferido entre os irmãos dEle. Ah, então Jabes é o preferido? Não! Mas o próprio Jabes, ele se fez íntimo de Deus muito mais do que os seus irmãos. Vocês entendem a diferença? O mesmo aconteceu com Davi. Davi, que entre todos os seus irmãos, ele foi o único que não foi convidado para o sacrifício, para se assentar à mesa... Seus irmãos eles eram mais altos, mais fortes, mais bonitos, guerreiros. Só que Davi ele tinha uma vida de oração e adoração. E toda a casa de Gessé era amada por Deus. Mas Davi havia se feito íntimo de Deus. Ele não era mais amado, mas ele era íntimo. E por isso o Senhor o havia achado ali no meio do rebanho. E o Senhor tirou do meio do rebanho para que ele fosse abençoado abençoado e colocado no lugar de honra para que Ele pudesse conduzir o povo de Israel, porque Ele é bom ou não, mas porque Ele é obediente, porque Ele é bom ou não, mas porque Ele ouvia, ele, ele, antes de ir para uma batalha Ele falava, Senhor devo ir, Ele ouvia a voz do Senhor e o Senhor precisa disso, de pessoas que o busquem, de pessoas que o ouçam, de pessoas que obedeçam, Jesus morreu por todos nós na cruz do Calvário, mas talvez alguns de nós tem buscado a sua face, mais do que outros, tem criado intimidade com ele, e é isso que ele quer, não estou falando isso para criar uma competição entre os irmãos, mas para te despertar isso, para te despertar isso, ninguém sabe o dia nem a hora, e se quando ele voltar o seu cântaro estiver vazio, se não houver do óleo, não tiver do azeite, você vai ser visto como aquela noiva nécia, que não se preparou, que dormiu, Jesus ele chamou doze discípulos, eles estavam sempre juntos, eles comiam juntos, eles viajavam juntos, eles serviam juntos, eles viam as mesmas obras do mestre, eles viam as curas, os sinais, as maravilhas, eles ouviam os mesmos ensinamentos, todos eles tinham intimidade com o mestre e mesmo assim houve um que permitiu ter o seu coração roubado e o traiu, ou seja, a traição muitas vezes vem do seu lado Vem daquele que é íntimo Mas isso não importa Porque tinha também homens como João Como Pedro, como Tiago E João era aquele que se declinava No peito de Jesus Ele buscava ter intimidade Ele não era o queridinho Porque era mais bonito, porque era mais forte Porque falava mais bonito Porque, não sei Porque manejava bem a espada não mas ele buscava intimidade, João, Pedro e Tiago, eles eram mais íntimos, e por isso eles viveram experiências, únicas, ímpar, como por exemplo, quando eles foram para o monte da transfiguração, por exemplo, que eles viram o Senhor Jesus conversando com Elias e Moisés, Pedro falou lá a bobeira dele, não sabia, talvez a gente falaria também, quem sou eu para falar de Pedro? Pedro, Jesus ele tinha preferidos não, mas houveram aqueles que se fizeram mais íntimos dele. E igreja, Deus ele é tão grande, tão glorioso, tão poderoso, soberano, mas o que ele quer é que você chegue até ele, o que ele quer é que você o chame de pai. Ele não quer que você seja tão formal, mas ele quer que você seja um filho, ele quer que você se apresente diante do seu pai e fale pai eu te amo, pai como eu amo estar na tua presença, como eu preciso de ti como eu quero ser guiado por ti, eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas eu quero seguir os teus passos, ele só quer se sentir amado, ele só quer ver o que você está disposto a abrir mão por ele, o que você está disposto a sacrificar, nós aprendemos aqui que Abraão, ele entregou, ele estava disposto a entregar o seu filho, o filho da promessa, o filho da sua velhice, o filho que daria continuidade à promessa que estava sobre ele, qual é o tamanho do seu amor pelo Senhor? O que, que você está disposto a sacrificar por Ele? Até onde vai a tua obediência? A devoção de Jabes foi a chave para a sua promoção. A fé e a obediência de Abraão o fizeram amigos de Deus, íntimos de Deus. E essas são as maiores honras que um homem pode ter. É ser reconhecido pelo Senhor como um amigo como aquele que o ama, que o busca... a maior honra que um homem pode receber... é a honra que vem de Deus... Jabes ele foi o mais honrado de seus irmãos... porque ele orava e buscava em Deus... suas petições... nós podemos aprender com a oração de Jabes... que clamou por bênçãos... ele clamou por bênçãos... e não há nada de errado nisso... ele clamou para que houvesse... alargamento das fronteiras... não há nada de errado você pedir... algo material ele orou pela presença, que seja comigo a tua mão, ele orou por proteção, ele orou, tamanha era a intimidade, sua devoção, seu amor, que Deus lhe concedeu o seu pedido, Deus ele quer conceder o meu pedido, Deus ele quer conceder o seu pedido, mas se o teu pedido for de uma criança imatura, como eu dei o exemplo, que pede um carro para um pai, quando tem sei lá, seus cinco anos, não é falta de amor, é cuidado, se você não recebeu ainda o que você tem pedido há anos, eu tenho orações que eu faço há anos. E não fui atendido e não me sinto rejeitado por isso. Me sinto amado, porque sei que no tempo certo, Ele vai responder a minha oração. E eu só preciso de uma fé do tamanho de um grão de mostarda para isso. E eu creio, eu vou continuar crendo. O que Deus pode fazer nessa nação, você já pensou nisso? O que, que Deus pode fazer nessa nação? O que, que Deus pode fazer na sua família? O que Deus pode fazer através da igreja se nós nos unirmos como um povo que ora? O um povo que ora de verdade. Muito maior do que Jabes e através dos ensinamentos que Abraão nos deixa quando ele é abençoado por Melquisedeque. Nós estamos falando de Jabes. Mas se nós olharmos para Abraão... Que reconheceu a superioridade De Melquisedec. Ele reconheceu que era maior do que ele Mas existe um que é maior que Abraão É maior do que Melquisedeque Que é maior do que Jabes Que é maior do que Daniel Que é maior que os profetas Que é maior que todos E o nome dele é Jesus Cristo O Filho do Deus Pai Todo-Poderoso Aquele que abriu a mão Abriu mão de sua glória Se esvaziou se tornou e veio a esse mundo para nos ensinar, nos servir, nos resgatar das trevas, para nos levar para a maravilhosa luz, Ele nos ensina como orar, lá em Mateus 6, 9 a 15, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ele ensina como orar e essa oração ela é poderosa, e Ele diz, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, se, porém, não perdoardes ao homem as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como você pode dizer que você é um homem de oração, uma mulher de oração, se você não consegue perdoar? Comece a orar por isso, para que você consiga perdoar. Perdoar o teu pai, a tua mãe, os teus amigos, que colocaram talvez uma culpa nas suas costas, o seu ombro que você tem carregado há tanto tempo começa a orar por eles, começa a orar, libera perdão, para finalizar a igreja, Apocalipse 2,29 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Feche os seus olhos no seu lugar, abaixa a sua cabeça, hoje é um dia que o Senhor Ele quer nos despertar, não só hoje, mas ontem, e eu creio que... O Senhor, Ele tem nos chacoalhado com tudo que nós temos visto, vivido. O Senhor tem nos chamado para esse tempo de busca, esse tempo de oração, esse tempo de adoração. E nós não podemos sair nessa manhã de uma casa de oração da mesma maneira que nós entramos nós não podemos sair daqui sem que nós sejamos chacoalhados, sem que nós sejamos tocados no nosso mais profundo, do nosso íntimo, eu não sei para você o quanto pode ser o sacrifício de uma oração, a oração ela precisa se tornar um prazer na sua vida, mas sim, vai ter dias que você vai estar tá cansado, vai ter dias que você vai estar tá sobrecarregado, vai ter dias que você vai estar vivendo uma privação de sono, vai ter dias que você vai ter inúmeros assignments do do, do, da sua faculdade… Não esqueça que é Ele que te abençoa, é Ele que te fortalece, é Ele que te guia, é Ele que te coloca numa faculdade, é Ele que te trouxe para essa nação, é Ele que te deu uma casa, foi Ele que te deu um trabalho, é Ele que te dá todas as coisas, Ele é um Deus provedor, não vire as costas para o seu Deus, porque se está difícil hoje com Ele, vai ficar muito pior sem Ele. Mas muito além das coisas, muito além das dificuldades... Que você possa ser aquele que tem prazer de estar no colo do Pai. Que você seja aquele que tem prazer de ouvir as batidas do coração do Pai. Que você seja aquele que tem prazer de como uma criança que pega a sandália, o chinelo grande do Pai, o sapato grande da mãe. Que quer colocar aquele terno que fica sobrando os braços no bracinho. Que você tenha esse prazer... E que seja uma brincadeira gostosa estar na presença do Senhor. Que seja uma troca saudável, que seja bom. Que o Senhor possa te chacoalhar nessa manhã. Tempos difíceis virão se você não se fortalecer nele, você vai sofrer demais. É só Ele que pode te dar uma paz, que excede todo entendimento humano. Vai chegar um momento que tudo vai cair lá fora. Mas se você estiver conectado com Ele num só Espírito, que se você for com o Pai, assim como Jesus era com o Pai, você vai viver essa paz no teu Espírito, essa paz que excede é todo entendimento humano. Eu quero falar com você que está vindo hoje pela primeira vez, você que talvez esteja vindo pela segunda, terceira vez, não sei, não importa, você talvez esteja vindo muitas vezes, mas você talvez ainda não havia sido tocado pela presença de Deus, não havia sido tocado pelo Espírito Santo, e você está entendendo que existe alguma coisa diferente acontecendo agora, você está entendendo que essa palavra te tocou de uma maneira diferente, você está entendendo que você está sendo despertado para um novo tempo, você que reconhece Jesus como o Filho de Deus, aquele que veio em, aquele que veio em carne, que veio como homem, que morreu numa cruz, que ressuscitou, que vive está se você crê nesse Jesus se você quer entregar a Ele a sua vida se você quer reconhecê-Lo como seu único Senhor e Salvador esse é o um momento onde você simplesmente fecha os seus olhos para que você não se distraia e você precisa cenar para Ele agora, se você é essa pessoa que quer aceitá-Lo no seu coração se você quer passar a caminhar nos caminhos Dele, levanta sua mão no seu lugar, todos com os olhos fechados, você não veio aqui para que ninguém te veja, e nem para ver ninguém, esse é o momento entre você e Jesus Cristo. Esse é o momento onde você fala para Ele: Senhor, eu reconheço quem Tu és, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço a vida que eu tenho vivido, mas eu quero viver um tempo novo, eu quero me entregar a Ti. Se você levantou a sua mão no seu lugar, eu quero que você repita essa oração comigo. Você que nos assiste também, independente de onde você esteja, na sua casa, no trabalho, no transporte público, faça essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu fui tocado hoje pela
1: tua palavra. Eu fui tocado hoje pela tua palavra. E hoje eu reconheço. E hoje eu reconheço que o Senhor Jesus o Senhor Jesus veio como homem veio como homem nos ensinou nos ensinou nos curou nos curou fez sinais prodígios e maravilhas fez sinais prodígios e maravilhas foi traído por nós foi traído por nós levado a uma cruz levado a uma cruz mas o Senhor foi para aquela cruz por amor a mim. Mas o Senhor foi para aquela cruz por amor a mim. O teu sangue foi
0: derramado naquela cruz para que eu fosse salvo.
1: O teu sangue foi derramado naquela cruz para que eu fosse salvo.
0: E eu reconheço hoje os meus erros, os meus pecados.
1: E eu reconheço hoje os meus erros e os meus pecados. Eu
0: reconheço que só em ti há salvação.
1: Eu reconheço que só em ti há salvação.
0: Então eu confesso hoje com a minha boca.
1: Então eu confesso hoje com a minha boca.
0: Crendo no meu coração.
1: Crendo no meu coração
0: que Jesus Cristo é o filho de Deus.
1: Que Jesus Cristo é o filho de Deus. O
0: meu único senhor e salvador.
1: O meu único senhor e salvador.
0: E te peço hoje,
1: e te peço hoje. Escreve
0: meu nome no livro da vida.
1: Escreve o meu nome no livro da vida.
0: Faça morada no meu coração.
1: Faça morada no meu coração.
0: Me chame me... para ter um tempo de qualidade contigo em oração.
1: Me chame para ter um tempo de qualidade contigo em oração. Me desperta, me desperta. A cada manhã, a cada manhã. A... Do momento que eu for me deitar do momento que eu for me deitar. durante o meu dia durante o meu dia eu
0: quero ser seu amigo
1: eu quero ser seu amigo
0: eu quero estar conectado contigo 24 horas do meu dia
1: eu quero estar conectado contigo 24 horas do meu dia em
0: nome de Jesus em nome de Jesus fica de pé no seu lugar vamos adorar o senhor vamos adorar o senhor